0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten. Du får strax lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndagsevangelietext. Två arrangemang under oktobermånad att lägga märke till. Dels är det Kyrkoförbundets 100-årsjubileum den 6 oktober, firande här i Göteborg. Kyrkoförbundet är FFGs huvudman och på fredagen är det ett särskilt arrangemang på FFG också Något om FFG med anledning också av att det är 30 år sedan FFG bildades. På vår hemsida finns information om det här arrangemanget. Det andra arrangemanget är fakultetens bibelhelg, helgen efter den 13-14 oktober. Med tema Saltaren. Tobin Johansson och Jonathan Årdal går igenom texter i Saltaren. Anmäl dig genom att ta kontakt med FFGs expedition. Information finner du på vår hemsida. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för den helgen Mikaels dag utgörs av Johannes 1, 47-51. I vers 47 kan vi konstatera att substantivet Israelites används för första och enda gången i Johannes evangeliet. Vers 48, sen i satsen. Possen med ginosgejs kan ha lite olika betydelse. Varifrån, från vilken källa, hur. Men med tanke på att possen är ett frekvent förekommande ord med kristologisk betydelse i 29, 38 och så vidare. Så borde det ligga mer i ordet än bara ett hur. Kunskapen om Jesu ursprung är också kunskap om att han är Guds son något som Nathanael bekänner. När prepositionen pro följs av bestämd artikel och akkusativ med infinitiv är betydelsen före eller innan. I satsen pro to ce Filippo Phonesai kan man dock inte på grammatiskt väg avgöra vilken av de två akkusativen C och Filippon som är subjekt i infinitivet och vilket som är objekt. Kontexten kräver dock att Filippus är subjekt och att C som betyder dig är direkt objekt. Innan Filippus ropade på dig. Johannes använder regelbundet konstruktionen "apokrisse Jesus kai eipen. Jesus svarade och sa det. Till skillnad från synoptikerna som normalt kombinerar ett particip med ett verb i indikativ använder Johannes alltid de två verben i indikativ. Här lämnar svenska översättningar ofta apokritha i oöversatt, alltså det som betyder svarade. I satsen sy basilevs ej to israel i vers 49. Så ska vi notera att verbet vara står mellan substantivet Basilevs och dess genitiv bestämning to Israel. Det här är en typisk johanisk konstruktion. Att Basilevs saknar bestämd artikel är för att markera att det utgör predikatsfyllnaden i satsen. Satsen betyder du är Israels konung, inte Israels konung är du. Det är detta som kallas för Colwells regel. I vers 50 stöter vi på hypocato. Det är ett adverb men det kan fungera som en oegentlig preposition. Och det gör det här och då tar det genitiv. Nestle sätter frågetecken efter satsen som börjar med 80 och avslutas med pistewais. Men Bibel 2000 och folkbibeln tar istället den här satsen som ett påstående. Vare sig vi tar satsen som fråga eller påstående är det ändå klart att Nathanael tror. Melt toton är jämförelsens genitiv större än dessa ting betyder det. Där uttrycket återkommer ett par gånger till i Johannes i 5:20 och 14:12. Här avses väl dels utsagan om den öppna himlen men framförallt de sju tecken Johannes strax ska börja berätta om och som kulminerar med Jesu död och uppståndelse. Vi noterar också att Nathanael är från Kanan där Jesu första tecken sedan äger rum och där lärjungarna ser Jesu härlighet jämför här till 2.11 och 1, 14. I vers 51 möter för första gången i Johannes evangeliet uttrycket Amen, Amen. Det förekommer 25 gånger i evangeliet och är karakteristiskt för Johannes. Alla de här ställena listar jag i pdf-en till den här podden. Synoptikerna då, till skillnad från Johannes, har alltid enkelt Amen. Jesu användning av Amen den saknar parallell i judendomen. Innebörden. Är att Jesus deklarerar att det han säger är pålitligt och sant. Eftersom Jesus i sitt amen erkänner orden som sina egna. Och därmed gör dem giltiga. Sen ska vi notera den plötsliga övergången från singular i tilltalet av Nathanael. Till plural med verbet det. Ni ska se. Perfekt participet. anne. Och gota. Öppnad. Det innebär att himlen redan är öppnad. Jag skulle kunna parafrasera det. Ni ska se himlen som har blivit öppnad. Det här participet är ett tillägg till vad som i övrigt är ett citat från första mosebok 28:12 Nämligen orden ton oranon, kajtus, angelus, tothio, anabajnontask kai Och de är därför kursiverade i Nestle-Aland. Det här är enda gången det talas om en öppen himmel i Johannes evangeliet. I evangeliet. Synoptikerna däremot de omnämner det i samband med Jesu dop. Om man tittar i handskriftsvarianterna här så kan man konstatera att en del handskrifter lägger till orden aparti. Härefter det är ord som förekommer i den nära parallellen i Matteus 26:64. Och det visar väl att man läst de här två ställena i ljuset av varandra. Och att de i sin tur tolkats i ljuset av Daniel 7:13-14. <kör> Till sist, Huios to Anthropo, Människosonen. Det är en titel som dyker upp 13 gånger i Johannes evangeliet. Hos Johannes betecknar titeln både Jesu himmelska ursprung och hans bestämmelseort. Notera att detta är den enda av de här titlarna som räknas upp i Johannes 1 som används av Jesus själv. titeln är alltid på Jesu i evangelierna. Vår text utgör de fem sista verserna i Johannes 1. Den beskriver det sista i raden av möten Jesus har med blivande lärjungar. Den här serien med kallelseberättelser den börjar i vers 35. Vårt lilla stycke är en dialog som minnar ut i Jesu löfte om en öppen himmel. Texten innehåller flera svårigheter som genererat en lång rad olika tolkningar. Vad är till exempel innebörden i att Nathanael sitter under fikonträdet? Vad är poängen med att englarna stiger upp och ner över människosonen? Mot vilken bakgrund ska den läsas? En atanals bekännelse av Jesus fullödig eller behöver den kompletteras och fördjupas genom de större saker han ska se? Och så vidare. Till att börja med så ska vi lägga märke till att vers 45 ger oss den nödvändiga bakgrunden till det som följer. Där säger Filippus till Nathanael att vi har funnit den som Mose och profeterna skrev om. Vi kan alltså förutsätta att argumentationen baseras på skriften. Vi måste också hålla i åtanke att hela kallelseavsnittet börjar med Johannes Döparens proklamation att Jesus är Guds lamm. Vilket ju bland annat är en tydlig hänvisning till Jesaja 53. När Jesus då säger att det inte finns något svek i Nathanael så kan vi bli påminda om Jesaja 53, 8-9 där det står att Tjän, om tjänaren att inget svek fanns i hans mun. Nathanael han är en sann israelit därför att Guds lam går in i hans ställe och bär hans synder. Han tillhör dem som David prisar saliga i Salteren 32, 1-2 där det står att deras synder är övertäckt. Och att de är utan svek. Backar vi i Isaiah till Isaiah 52, verserna 6-7. Det är alltså de orden som handlar om det ljuvliga evangeliet som budbäraren kommer med. Ja då möter vi proklamationen, din gud är konung. Det som är det centrala i Natanels eh, bekännelse. Israels kung i gamla testamentet avser normalt en jordisk kung men på två ställen så används precis det här begreppet om Israels gud. I Sefanja 3.15 och Jesaja 44.6. I Sefanja står orden i ett sammanhang där Herren dömer Israels fiender och de avfälliga men han bevarar en ödmjuk och svag skara som får trösta på Herrens namn. Och de beskrivs att de har en tunga utan svek. Det är särskilt tydligt i Septuaginta. När Jesus kallat Nathanael för en israelit utan svek svarar Nathanael med att ge Guds eskatologiska titel från Zephania 3.15 till Jesus. I Jesu person är j Israels gud, själv närvarande. Han är verkligen i Israels mitt så som utlovas i Zephania 3.15. En liknande kontext som i Sofanja, det finns i Jesaja 44:6. Här är särskilt noterbart att i vers 5, versen innan, så sägs det att man på den här tiden ska bruka Israel som ett ärnamn, det namn som Nathanel får. Så båda de här bakgrundstexterna, de är eskatologiska och de pekar på betydelsen av eh, Kan därför peka på betydelsen av fikonträdet Nathanael satt under. För i Mika 4.4 och i Zakaria 3.10 så är just fikonträdet en eskatologisk symbol. En symbol som pekar fram emot den messianska tiden. En vanlig uttolkning av namnet Israel är att det betyder att se Gud. Kanske är Jesu löfte om att Nathanael ska se större saker, anspela på detta. En del menar att Jesus med dessa ord uttrycker att Nathanaels bekännelse är otillräcklig, att han ska få se större ting. Ett skäl till denna uppfattning är att Nathanael först besänner Jesus som Guds son och därefter som Israels konung. Man tänker sig då att den senare titeln är enbart messiansk och att Jesus kallas Guds son- som Messias i enlighet med andra Samuels 7.14 och Saltaren 2.7. Men att Nathanael då inte når upp till den betydelse den här titeln har i Johannesevangeliet. Där är ju den klargör relationen mellan fadern och sonen i gudomen. Men om man tar Israels konung i den betydelsen vi har tagit här uppstår inte problemet. Både Guds son och Israels konung är fullödiga fullödiga titlar för ordet som är Gud. Därmed inte sagt att lärjungarna inte har mer att lära. Filippus som ju för Nathanael till Jesus kan så sent som i kapitel 14 verserna 8-12 be Jesus visa honom och de andra lärjungarna faden. Som om Jesus inte gjort det genom hela sin offentliga verksamhet. Vad avses med orden större ting än dessa ska du få se- jag lägg märke till att Jesus talar om saker i plural. Han kan då inte bara avse den ena saken att han sett Nathanael under fikonträdet. Med tanke på anspelningarna till gamla testamentet i dialogen så är det sannolikt att Jesus avser Moses och profeterna. Jesus utlovade en eh, större ting, en syn som ska uppfylla och fullända skrifterna. Detta större beskrivs med en anspelning på synen Jakob hade i drömmen vid betel i första Mosebok 28 11-19. Vad vill då Jesus säga med denna hänvisning? Det finns flera olika förklaringar. Jag presenterar den som övertygat mig. Vi noterar då först att den enda sak som Johannes 1.51 har gemensamt med första Mosebok 28 det är englarna som går upp och ner stegen omnämns inte, inte Jakob, inte Gud som står ovanför stegen. En del tänker sig att människosonen ersätter stegen eller att människosonen är den nya Jakob. Det senare tog det väl motsägas av att Natanael är en sann Jakob, en sann israelit. Vi noterar också en viktig detalj som är tillagd i Johannes 1:51 och det är att himlen är öppen. Lärjungarna utlovas att se direkt in i himlen. Här kan man ju jämföra med uppenbarelseboken 4.1 och 19.11 bland annat. Att se direkt in i himlen det var varje judisk apokalyptikers dröm. Att stegen inte omnämns i Johannes det beror sannolikt på att hela scenen utspelar sig i himlen. Inte mellan himmel och jord. Himlen är ju öppen och är det så så korresponderar inte människosonen till Jakob utan till Herren Gud som befinner sig i himlen i Jakobsröm. Änglarna som lärjungarna kommer att få se är då inte budbärare mellan himmel och jord utan änglar som tjänstgör kring den himmelska tronen där människosonen sitter. Med denna förklaring så är vers 51. En av flera teofanier som omnämns i Johannesevangeliet. Enligt Johannes 8,35 så såg Abraham den förinkarnerade sonen. Enligt 12,41 såg Jesaja sonen i templet. Lärjungarna utlovas med andra ord teofani, likt en teofani lik den Jakob såg i drömmen vid Betel. Att Jesus här kallas för människosonen är en anspelning på Daniel 713 14 där denne ges makt och ett evigt rike. Men denna upphöjde gestalt har tagit mänsklig gestalt blivit kött. Han ska upphöjas och äras men på ett sätt som vänder upp och ner på världen. Han ska upphöjas på korset. Det är vad lärjungarna kommer att få se. Författaren till evangeliet vittnar själv i kapitel 19, vers 35, att han såg just
0: detta. Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet ge en svirskåva på nummer 123 100 84 57 eller på annat sätt som finns Beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.